0: Arrêtez tout, arrêtez tout, faire caca, c'est la honte pour les femmes. Bonjour, bienvenue sur ZebraNet, aujourd'hui un nouveau concept. Je vais lire un article de euh, euh, Terrafina qui parle de tout ça. Et ligne par ligne, on va essayer de comprendre, euh, vous et moi, euh, ce qui se cache derrière, ce qu'on en pense... Euh, mais sans méthode scientifique, pour une fois, par rapport à tout ce que je vois sur YouTube, c'est très, très bien fait. Mais moi, je ne suis pas capable de le faire. Et puis là, j'avais envie justement de, 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 de me mettre dans la peau de quelqu'un qui était en train de lire cet article et, qui, et, et de, de voir un petit peu sa réaction. Alors moi, ma réaction, euh, c'est que rien que le titre, ça m'a fait bondir. Et tout est parti d'un tweet de Greg Tabibian, que je suis euh, sur Twitter, et Greg Tabibian, c'est « Je ne suis pas content ». La chaîne euh, qui parle de politique, qui parle euh, de, de Marlene Chapa, entre autres, qui parle aussi euh, de transgenre. Qui par... en, en tout cas, il prend tout le spectre social, politique, historique et euh, il en fait des vidéos à la fois drôles, à la fois éducatives et puis en même temps, il ne mâche pas ses mots. Et ça, c'est vraiment euh, intéressant. Et donc, il dit « Donc, après le spreading le ment interrupting on a le caca shaming. Je maintiens ma théorie. » Ils utilisent un générateur aléatoire d'oppression. Extrait, c'est un véritable problème social qui en dit long sur les constructions du genre. Alors, je me suis penché sur cet article. C'est-à-dire que j'ai su simplement aller voir l'article et je ne l'ai pas lu. J'ai juste lu « Pourquoi les femmes souffrent du caca shaming ». On imagine que ça va parler de la honte pour les femmes d'aller aux toilettes. Euh, mais déjà, je ne vois pas pourquoi. Ça ne serait pas la honte non plus pour, pour un homme. Enfin bon, ça c'est on verra plus tard. Et... On va dérouler l'article ensemble. Le put-shaming, comprendre la honte du caca, n'a rien de si rigolo. C'est un véritable problème social qui en dit long sur les constructions du genre. Bon, donc aller aux toilettes, c'est un problème de genre, euh, ok, pourquoi pas. C'est Clément Arbrun, hein, le, le, le journaliste hein, qui, qui publie ça le vendredi 20 septembre 2019. Alors, on est parti ça va être un petit peu décousu, cette vidéo. C'est la première fois que je fais ça, et mais ça m'amuse. Mais ça le poo-shaming, cela vous dit quelque chose euh, non, non Comme le nom l'indique, oui, enfin bon, si on parle anglais déjà, ce phénomène socio-psychologique concerne tous les complexes et non-dits associés à ce grand tabou qui est le caca. Un sujet pas si fastoche à caser au sein d'une conversation, il est vrai. Oui, enfin, sauf ce, dans, dans certaines blagues euh, scatologiques, mais bon, le scato, hein, bon, bon, bref. Un sujet pas donc, ou autour de la machine à café, surtout lorsqu'on est une femme. Dans ce cas-là, la honte ne fait que s'exacerber. Et oui, car le caca est un pro une problématique de genre. Tiens, on apprend que c'est une problématique de genre, bon, ok. C'est tout de moins ce que nous raconte ce long et captivant article du New York Times. La honte du caca en dit long sur les stéréotypes féminins et la manière dont la société envisage, fantasme et traite les femmes au sein de l'espace public et dans l'inconscient collectif. Vous noterez quand même qu'on qu on parle de captivant article du New York Times. C'est-à-dire qu'un article captivant, même maintenant, euh, ce n'est pas forcément de trouver un vaccin contre une maladie euh, rare, incurable et euh, orpheline, par exemple. Non, euh, c'est un article qui parle de la honte d'aller aux toilettes. Bon, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si je suis un peu, un peu dur, si je suis cynique, si je suis à côté de la plaque, si je devrais arrêter. Euh, mais là, franchement, je ne comprends pas. Loin du cadre intime des simples toilettes, de la grosse commission émergent des réflexions beaucoup plus fines qui n'y paraît, sans rire. Et l'on vous dit pourquoi. Ah, on va apprendre des choses. Le caca shaming chez les femmes. Euh, vous, imaginez, vous avez vu la très très belle y... <rire> illustration Bon, car oui, les femmes aussi font caca. Ah, c'est vrai, c'est <rire> heureusement qu'ils sont là. Même au travail, oui, et il faut savoir passer à autre chose. Mais ce n'est pas si fastoche quand le caca est une telle source de silence gêné. Peur de laisser une odeur persistante dans les toilettes, de les boucher par mégarde avec la venue de la nécessité toujours... non, successeuse, pardon. nécessité d'avoir toujours un désodorisant sur soi et parfois de faire vite comme s'il s'agissait d'une simple pause pipi, histoire de ne pas éveiller les soupçons. OK. Donc là, euh, on est en train de dire qu'il n'y a que les femmes qui ont peur de laisser une odeur persistante, de boucher par mégarde avec euh, la venue de la successeuse. Alors là, on dit de successeuse, c'est-à-dire qu'apparemment, euh, ce sont des toilettes qui sont réservées uniquement euh, euh, aux femmes. Alors bien sûr, dans les bureaux, c'est séparé, Mais parfois, dans certains euh, bureaux, dans certains restaurants, euh, vous voyez qu'il y a euh, une seule porte avec... <rire> Euh, les toilettes euh, qui ne sont pas euh, séparées et qui sont mixtes. Bon, ouais, bon, c'est pas... Admettons, c'est pas grave. Euh, nécessité d'avoir toujours un désodorisant sur soi. Bon, alors je pensais quand même que les bureaux à la défense, par exemple, avaient suffisamment de budget pour qu'il y ait au moins un désodorisant euh, au niveau des, 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 des toilettes. Hein. Bon, enfin, je ne sais pas. Ah oui, on parle de même au travail. Euh, bon, c'est bizarre. Histoire de ne pas éveiller les soupçons. Mais t'inquiète, quand on sait, quand on te voit aller aux toilettes, on sait très bien ce qui va se passer. On n'est pas bête et puis on ne va pas te juger là-dessus puisqu'on est tous pareils. Est, enfin, moi, c'est ce que j'ai envie de dire à l'auteur de cet article. Bon, C'est tout un taf. On a beau se dire qu'en 2019, la grosse commission n'a plus rien dans gros mots. Et pourtant, la honte de caca est réelle et touche de manière disproportionnée les femmes, explique le New York Times en s'appuyant sur des études très sérieuses du psychologue Nicolas Aslam, auteur de Psychologie in the Bathroom, la philosophie dans la salle de bain. Euh, psychologie plutôt, non Plutôt que philosophie Bon, peut-être une erreur de traduction, euh, note de la ré rédaction, euh, peut-être qu'on a fait une coquille, je ne sais pas. Euh, des études sérieuses du psychologue euh, sur la honte d'aller aux toilettes. Ça veut dire que cette personne est payée avec l'argent du contribuable, euh, ou en tout cas par une université, à des budgets. Euh, budgets. c'est c'est pas la NASA, là, quand même, mais euh, c'est pas pareil. C est, c est, on, on parle de philosophie de la salle de bain. Il euh, y a plus grave dans la vie, quand même. Mais bon, euh, il faut toujours trouver quelque chose de manière à ce que l'homme soit l'oppresseur, etc. Vous, vous, vous comprenez. On continue. À en lire les observations d'Aslam, les filles apprennent dès leur plus jeune âge à contenir leurs fonctions corporelles naturelles, bien plutôt que les garçons. Et les années passant doivent faire peur, preuve de la plus grande discrétion dès qu'il s'agit de lâcher des gaz inopportuns. Ok, donc ça veut dire que euh, les hommes ne cherche pas à être plus discret. Bon, pourquoi pas Je... Dites-moi dans les commentaires hein, ce que vous en pensez. Hein. Euh, voilà. Alors que des cours de récré aux comédies américaines, les plus potaches, en passant par les discussions entre potes, on sait bien à quel point l'humour scatologique est plus qu'un langage décomplexé et comique. Une véritable tradition culturelle au sein de la communauté des hommes adultes hétérosexuels, comme les non et la vie de bureau ne change pas vraiment la donne. Ça veut dire que les femmes ne font pas du tout de blagues potaches, de blagues scatologiques Non mais vous rigolez ou quoi Vous rigolez R Regardez les, les humoristes femmes maintenant et, et de stand-up entre autres. Il y en a plein qui sont comme ça. Donc euh, moi je veux bien que l'homme blanc, hétéro, euh, euh, adulte, euh, tout, tout ce que vous voulez, euh, « spreading et machin... Euh, soit la cause de tout ça, mais non, 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 non. Il y a la, la tradition culturelle, c'est simplement de rire de quelque chose qui, qui, qui nous embête, hein, tout simplement. Et euh, il y a des femmes qui parlent de ça dans, dans leur spectacle, dans les, dans les livres. J'essaierai de, de retrouver en, en, en post-production des, euh, des, 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 des exemples, mais il y avait Karine Lachenko, je crois. Karine Lachenko qui... Qui, qui a fait un, un, un spectacle où euh, elle est très, très vulgaire. Et quand elle parle de sexe, c'est encore pire. Bon, alors on continue l'article. Hein. Le rapport au p et au caca est donc l'une des premières formes de distinction des sexes et de discrimination. Ça y est, nous y sommes. C'est-à-dire que quand on fait un, 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 un p, un prout, hein, quand on est un homme, euh, c'est mieux vu par la société. Et quand on va aux toilettes faire caca, c'est mieux vu par la société. Mais d'où tu sors ça, toi D'où tu as vu ça d'où, voilà. Comme je vous dis, c'est à chaud que je suis en train de faire ça, mais ça, ça, ça m'amuse parce que je suis en train de me rendre compte qu'on euh, ne lit pas les articles, on les, on, les, on, on, on les consomme. Mais là, quand on lit l'article phrase par phrase et qu'on essaie de prendre du temps là-dessus... Même si on n'est pas scientifique, même si on n'a pas une méthode scientifique, on a quand même un ressenti, on peut quand même en dire ce qu'on pense. Et puis après, éventuellement, peut-être que j'irai faire des études là-dessus. Ou alors je me plante complètement, je ne sais pas, peut-être. Et ce pour de pures raisons de construction sociale. Nous y voilà, c'est encore la une fameuse construction sociale. Vous savez, depuis les années 60 avec euh, Deleuze, Foucault, etc. Tout est construction sociale. C'est d'ailleurs ce que nous explique encore la spécialiste Sarah Albi, L'autrice de l'instructif opus Poop Happened, happened. c'est un garçon, si un garçon pète, tout le monde rit. Si une fille pète, elle est mortifiée. Alors donc, si le garçon pète, tout le monde rit. Et parce que tout le monde rit, le garçon va se sentir fier, en fait, c'est ça. Il ne va pas être mortifié, lui. J'ai du mal hein, avec, euh, avec cette, euh, cette idéologie, quand même. Si une fille pète, elle est mortifiée. Oui, elle est mortifiée, mais le garçon aussi va être mortifié. C'est parce que personne n'est très fier de faire ça. L'égalité des sexes heurte à un sacré mur dès qu'il est question de ce que François Rabelais appelait le bas matériel grossier. Alors attention, on a, on a sorti la citation de François Rabelais. Le bas matériel grossier, le bas ventre, les flatulences, le caca et compagnie. Et les éléments d'explication ne manquent pas. Petit précis de stratégie scato. Bon, toujours cette belle image, hein, comme ça, avec des belles mouches. Hein. Et puis, vous êtes sur Pinterest, donc euh, allez voir. Hein, je sais pas. On continue. Euh, « La plus coriace de tous, affirme le professeur Nicolas Aslam, concerne les valeurs traditionnelles que l'on associe à la notion de féminité, si souvent définie et meurtrie par le patriarcat. Nous y sommes. La femme serait synonyme de pureté et de tout ce qui lui est relatif en matière d'hygiène et de civilité. de bienséance, en somme. » Une bonne fille doit savoir bien se tenir et être impeccable sur elle. Euh, oui, et alors C'est mal de se tenir bien, d'être impeccable euh, C'est mal C'est la faute du patriarcat ou c'est simplement que euh, c'est plus agréable une fille qui sait se tenir et qui est impeccable sur elle plutôt qu'une souillon euh, qui s'habille n'importe comment et qui n'a pas d'hygiène Je ne sais pas. « Selon les croyances populaires, qui nous renvoient directement au fantasme de la virginité, on exige des femmes qu'elles soient pures, c'est-à-dire qu'elles soient propres et sans odeur. raconte le professeur. Au fil de ses études, Aslam a ainsi constaté qu'une femme, décochant un banal « excusez-moi, je dois aller aux toilettes », était plus négativement jugée qu'un homme exprimant des propos identiques. Les mecs n'ont pas à être dépourvus d'odeur. après tout, ils sont virils. Mais d'où tu sors ça D'où tu sors que les femmes aiment les hommes qui sont dépourvus d'odeur D'où tu sors ça, toi C'est pas possible. Ça, me met, ça me met pas en colère parce que ça me permet de faire une vidéo que, qui sera peut-être pas partagée, regardée ou quoi J'en sais rien. Mais, mais là, on touche le fond. C'est pas possible, ça. D'où tu sors que les, 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 les gens aiment les, les mecs qui sont dépourvus d'odeur Ils sont virils. Donc virilité égale euh, odeur dégueulasse. Odeur désagréable Pfff. Franchement, là, c'est... Continue. Je regarde juste il est, il est long, l'article. Ah ouais. Non, ça va. On arrive à la fin. <coughs> Parce que là, franchement, c'est... Non, c'est risible, franchement. Cette honte du caca, Sarah Albi ne saurait la dater. Déjà, à l'époque de la et vers l'or, dit-elle, les hommes déféquaient à l'air libre. Se contentaient de trouver un arbuste, alors que les femmes des prairies formaient des cercles protecteurs afin de se protéger mutuellement du regard des autres, tenant leurs jupes sur le côté pour ériger une sorte de mur. Ok Donc ça veut dire que les hommes déféquaient à l'air libre, se contentaient de trouver un arbuste. Donc un arbuste, en général, c'était juste à côté d'une diligence ou alors juste à côté de la foule, et ils euh, déféquaient sans aucun problème. Euh non, non, un arbuste, c'était pas forcément un arbuste, c'était peut-être une forêt, c'était peut-être un arbre, il était juste derrière, euh, mais euh, non, c'était pas, il, <rire> il se contentait de trouver un arbuste. Ouh, mon Dieu, bon, bref. Et au centre de ce grand cercle émurant, chacune venait tour à tour faire la grosse commission. Un procédé étrangement sororal qui... A qui confère à l'acte une gravité cérémoniale, là où la défécation entre mecs dénote par son insouciance certaine. Des siècles plus tard, rien n'a vraiment changé. » D'accord, donc, « des siècles plus tard, rien n'a vraiment changé ». Ça veut dire que les femmes forment des cercles protecteurs afin de se protéger mutuellement du regard des autres et que tour à tour, à tour de rôle, en fait, elles vont faire la grosse commission. Oui, peut-être dans les soirées bien arrosées. Je ne sais pas. Euh, elles vont encore aux toilettes. Hein. Elles y vont. Et puis, euh, non, c'est pas... Il euh, n'y a pas d'insouciance quand un mec défait. Hein. Pas, non, ça, c'est dans ta tête. Et c'est dans la tête de, tout, euh, de tous ces psychologues euh, euh, qui ont été nourris à une psychologie euh, euh, du... Euh, oui, le patriarcat, c'est la, euh, la faute du patriarcat, tout ça. Hein. Bon, là, vous voyez, je n'ai pas du tout de méthode scientifique. J'ai juste une méthode de « on lit chaque ligne et on dit ce que l'on pense ». Enfin, moi, c'est ce que j'en pense. Et je pense que je ne suis pas le seul à penser ça, à mon avis. Hein. Euh, voilà. Même si vous m'insultez dans les commentaires, ok, ok, d'accord. Mais j'ai l'impression qu'il y a une petite exagération quand même. Enfin. Bon, aujourd'hui, les femmes ne ritualisent plus forcément à ce point le poop time. Ah Elle nous dit ça Enfin Enfin Non, parce qu'en en fait, euh, en sortant euh, des discothèques, des boîtes de nuit, des soirées, euh, les filles ne cherchent pas forcément les toilettes, mais deux voitures, hein, où elles font entre les deux voitures, avec la copine qui regarde tout autour aussi. Mais ce n'est pas forcément parce que euh, c'est la honte, c'est aussi parce qu'elle euh, est dans une situation où elle est à demi-nue, hein, forcément, puisque pour déféquer, il faut forcément enlever le pantalon ou la jupe. Et c'est pas super agréable non plus euh, pour, pour elle. Hein. C'est pas, pas une construction sociale. De même que les mecs qui, qui pissent sur les murs, ça je déteste. Ça, je, à chaque fois que je passais en voiture et que je voyais un mec qui pissait sur le mur, hop, je klaxonnais. <rire> je klaxonnais. Bon, bref. Euh, euh, personne n'est. Euh, c'est pas le problème d'être un homme ou une femme. C'est enfin, dégueulasse quoi, de faire ça entre deux bagnoles. Euh, plutôt que de. Mais quand vous êtes bourré. Euh, voilà, en fait. Euh. Bon, continuons. Mais aujourd'hui, les femmes ne ritualisent plus forcément à ce point le poop time, mais il n'empêche, les stratagèmes perdurent. Par exemple, ajoute l'autrice de Poop Happened, le scatological standoff désigne le fait qu'une femme attende systématiquement que sa consœur brise le silence pour pouvoir déféquer lorsque les deux se trouvent côte à côte par toilette interposée au taf. J'ai bien compris le fait qu'une femme attende systématiquement que son consort brise le silence pour pouvoir déféquer lorsque les deux se trouvent côte à côte ah oui d'accord donc elle parle en fait pour éviter d'entendre le plouf ou le schpoum le suivant s'il y a de l'eau ou pas D'accord, ok. Un curieux suspense qui en dit long sur le tabou, car cette gêne est réelle et son poids étouffant. La preuve, sondage à l'appui, le New York Times nous apprend que 71% des citoyennes canadiennes, sur un panel de 1000 femmes interrogées, déclarent déployer des efforts considérables pour se retenir de déféquer, en particulier dans les toilettes publiques. 71% des citoyennes canadiennes. Ok, donc ça veut dire que euh, c'est notre faute. Je suis désolé, mais qui, qui a dit Vous devez pas aller aux toilettes En société, vous devez pas aller aux toilettes. Alors, il y a les plus malignes qui disaient Je vais aller me repoudrer le nez. Je vais aller au lavabo. Mais on comprenait très bien il n'y avait aucun souci. Et il n'y avait, avait pas de caca shaming ou je sais pas quoi, là. Il n'y avait pas de poop happened, il euh, n'y avait rien de tout ça. Donc, qui c'est qui débloque, en fait C'est nous. Ah bah, ben, le patriarche caca Vous avez noté le, 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 le jeu de mots, le patriarche hein caca. C'est pas mal. Hein Toujours cette belle image. Hein Donc, en fait, là, vous avez euh, une espèce de crotte, hein, mais qui sourit. Donc, finalement, c'est pas, pas mal, de non les conséquences de cette pression, elles sont nombreuses. La honte entre le malaise et le malaise, le stress. Résultat, les femmes affichent des taux plus élevés d'irritation du côlon et autres maladies inflammatoires de l'intestin. Là, j'ai pas de chiffres, j'ai rien du tout de scientifique. C'est juste une, une affirmation comme ça. On ira voir les, les chiffres, hein, mais... Euh, euh, ouais. De plus, ça alarme encore le journal, elles sont davantage constipées que les hommes. Voilà, toujours, il n'y a pas de chiffres. « Ce sont là les dommages d'un plus vaste système, au sein duquel l'architecture même des toilettes est pensée et élaborée par les hommes. La dominance des mecs sur l'espace intime et les formes de discrimination qui lui sont inhérentes portent un nom. Le pou le pou ou Patriarchaka, si vous préférez. C'est très poétique, en fait. » De plus, précise le journal, des travaux de, les travaux de la gastro-entérologue Robin Chutkan démontrent que l'anxiété du caca ressentie par femme est tout autant culturelle et psychologique qu'anatomique. Ah, car il existe de profondes différences, explique la, la médecin, forcément, entre les voies digestives féminines et masculines, à commencer par la densité du côlon qui est plus long chez les femmes. Affirmer. Ok, donc en fait, euh, la densité du colon, c'est la faute des hommes, du patriarcat. Hein, c'est ça, c'est pas quelque chose de, de biologique. Bon, Ce qui impliquerait davantage de, de complications physiques quand il s'agit de soulager ses intestins. Supposez que la honte du caca en dit long sur les inégalités de genre n'est pas une divagation. <rire> Mais une tentative de cerner à quel point au sein d'une société patriarcale les femmes se retrouvent opprimées jusqu'au cabinet. L'idéal, alors, serait de déculpabiliser le plus tôt possible les filles au sujet de ces besoins naturels. Mais on le fait On leur dit, mais si tu vas aller aux toilettes, tu vas aux toilettes, c'est tout. Mais d'où t'as vu que lorsque les filles sortaient des toilettes, on leur faisait honte D'où t'as vu qu'on prenait une photo, on foutait ça sur Instagram, Twitter, Pinterest, tout ce que tu veux, on disait, oh la honte, elle a fait caca Non mais vous rigolez, là non, mais franchement, vous rigolez. <rire> bon, bref. Histoire, euh, j'en étais où Histoire de virer du coin de la main les idées sexistes les plus chétées. Car comme l'énoncent les, les journalistes Jessica Benet et Amanda Macala, les femmes... Macala il y a trois L. Hein. Pourquoi pas Les femmes ont déjà assez de merde à gérer. Waouh Alors là, j'applaudis pour la chute. La chute est quand même... Assez, euh, assez euh, original, on n'attendait pas du tout euh, euh, ce genre de choses puisqu'il y avait quand même un champ lexical sur, euh, sur tout ça. Bon, alors, euh, je ne sais pas ce que, ce que vous en pensez, mais euh, tout est bon pour faire en sorte que euh, l'homme soit une merde, hein, hein, tout simplement, euh, que l'homme n'existe pas, que, que l'homme euh, oppresse, même jusqu'aux toilettes, même jusqu'aux toilettes. J'essaie d'imaginer le, le prochain combat, est-ce que ça sera, euh, je ne sais pas, qu qu'est-ce qu que ça pourrait être qui est typiquement euh, masculin et que les femmes ne pourraient pas faire et qu'elles voudraient faire Je ne sais pas, ça serait quoi le prochain truc J'ai l'impression tout le temps qu'on que, que, qu arrive au bout, au bout de tout ce qu'on peut nous reprocher hein, aux hommes. Et en fait, là, ils sont allés chercher les toilettes, quoi aller chercher les toilettes les gars bon, je trouve ça triste en fait je, je trouve ça triste parce qu'il y a des combats plus, plus intéressants la, 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 je sais pas l'application la, la des femmes euh, les, les hymènes recousus euh, je sais pas tout, tout ces, tous ces trucs un peu horribles qui se passent euh, au Moyen-Orient, en Afrique euh, ça, ça serait des vrais combats. Ça, ça serait des vrais articles à écrire. Parce que franchement, en Occident, il n'y a pas... Ça va, quoi. On vous laisse aller aux toilettes. On les laisse aller aux toilettes. pas possible. Bon, et ben voilà. L'article est, est fini. Euh, bon, je me suis amusé à faire ça. Je sais pas si je le referai. On verra bien. Euh, suivant comment est accueillie cette, euh, cette vidéo. Merci beaucoup à vous d'avoir euh, écouté jusqu'à la fin. Euh, vous voyez, vous, vous prenez un, ar un article, vous lisez ligne par ligne et puis vous essayez de, 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 de faire comme un commentaire de texte à l'école hein, de, de, sans vraie méthode scientifique puisque je n'ai pas calculé quoi que ce soit. J'ai juste pris chaque phrase et, et, et juste dit « Mais attends, mais là, tu, tu, tu dis juste quelque chose, mais tu ne prouves rien. » Voilà, rien n'est prouvé dans cet article. C'est juste des injonctions comme ça, des phrases jetées en l'air comme ça. Euh, juste pour essayer de faire culpabiliser les hommes. Mais tu sais quoi, tu m'as pas fait culpabiliser, euh, cher euh, comment il s'appelle déjà, Clément Arbrun, euh, tu ne m'as pas fait culpabiliser et, euh, et je respecte les femmes, je respecte les femmes qui vont aux toilettes et même lorsque je vois qu'elles veulent aller aux toilettes, je leur dis, tu sais, tu peux aller te repoudrer le nez. Salut à tous.